0: El arte de la conversación es el arte de escuchar y de ser escuchado. William Hazlitt. Con esto comenzamos el episodio número 8 del Podcast del Lunes de Carlitos, el tema del día de hoy, dialéctica y diálogo. Primera parte.
1: Sean bienvenidos a Lunes de Carlitos, un podcast de desarrollo humano, salud y bienestar. Una producción de JL Digital. ¡Comenzamos!
0: Sean bienvenidos a este su podcast favorito Lunes de Carlitos El podcast en el que usted descubre, afirma o reafirma la mejor versión de usted mismo El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy común Un tema que a todos, a todos nos ha, de alguna o cierta forma lo hemos ocupado Nos ha afectado o nos ha beneficiado Eso lo decidirá usted Y el tema que hablaremos el día de hoy será de diálogo y dialéctica, vamos a entender la diferencia entre los dos y vamos a hablar también de algunos ejemplos Por supuesto, como cada podcast, pues vamos a tener un invitado, un invitado muy especial para mí Es un gran amigo, un amigo que no había visto en mucho tiempo y este me da mucho gusto tenerlo aquí Pacheco, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí y por pues formar parte de, de los invitados del podcast no, Carlos, gracias a ti,
1: la verdad, este, emocionado de estar compartiendo contigo Ya tenía tiempo queriendo hacer un podcast,
0: gracias por la invitación Es mi primera vez, vamos Excelente, muy bien, bien dicen que las primeras veces son, son las mejores <risa> Este, bueno, Pacheco, para ponernos un poco como que en sintonía Vamos a, este, te voy a platicar más o menos de lo que vamos a hablar de hoy Pues la dialéctica es este proceso en el que bueno yo investigando me di cuenta de que es un proceso que hacen los filósofos para buscar y descubrir la verdad o acercarse a la verdad un poco más en este caso ellos lo que hacen es presentar una tesis que es como que el tema que tú conoces o el tema del cual tú ya investigaste o sabes y quieres hablar y te pones con alguien que tenga una antítesis eso significa que dicen lo contrario o piensa lo contrario de lo que tú estás diciendo de esta forma los dos llegan a una síntesis ¿Qué es una síntesis bueno ya los dos se dan cuenta que eh, bueno tal vez yo tengo 50% de razón tú tienes el otro 50% y el 100% es un conjunto de, de lo que tú dices y lo que yo digo no entonces eso es dialéctica ahora yo creo que tú me platiques tú eres maestro para los que no saben pues Checo es maestro, maestro de eh, Valores y... Religión. Va religión y valores es una materia eh, que ustedes dirán, ah, es de relleno, pero en una universidad esa materia este, es llena de mucho, mucho debate, mucho, sí, de sí, mucha opinión, sí. y sobre todo en un salón de clases, ¿verdad? Cuéntanos cómo manejas tú este proceso de dialéctica, porque igual y, igual y no sabes, así no llegas y dices, oigan chicos, hoy vamos a tener un proceso de dialéctica, ¿verdad? Claro. Pero... O sea, de esta mientras tú vas dando la clase, pues van surgiendo como que estas diferencias de opiniones y estas diferencias de, de pensamiento, ¿verdad? Cuentas más o menos qué experiencias has tenido, si tienes alguna, o cómo lo manejas tú de este modo.
1: Claro, Carlos, sí, ha, ha habido bastantes, bastantes este, experiencias en este lado. Dialogar con los jóvenes eh, no es algo tan sencillo realmente, ¿no? O sea... Para, para dialogar con ellos tienes que entrar en su en su contexto, tienes que entrar en su lenguaje, tienes que entrar en su idioma, eso es lo principal, entonces llegar a un diálogo a que te escuche en ellos, en un diálogo, bueno, ese es el reto principal, ¿no? Empezar a que te escuchen, eh, pero bueno, como bien dices, eh, este tipo de materias de entre varias que doy... Eh, que son las que más tienen algún choque entre, entre las personas, entre los ideales, entre los pensamientos, entre las creencias, son las que ayudan a debatir bastante, ¿no? A, a hacer un intercambio de, de, de ideas. Entonces, en este intercambio de ideas, en estos diálogos, lo importante es eso, nada más intercambiar ideas, intercambiar comunicación, intercambiar conceptos. Eh, dentro de los diálogos, dentro de este tipo de comunicación, no se vale tener eh, un resentimiento, un recelo, no se vale que tus emociones te nublen para poder dialogar. ¿No? Uh -huh. Y en base a eso es cuando entiendo que dialogar con los jóvenes es, te digo, te repito, entrar en el dial en el en el contexto de ellos, ¿no? Entonces, eh, sí, te digo, infinidad de, 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 de experiencias que podríamos hacer, que digo, que podríamos contar. Eh, ahorita te, me puedo acordar rápidamente de una. Este claro. platicando con, con un con una, con una maestra, eh, lo que pasa es que yo Dentro de las actividades que hago Me desempeño a hacer muchos eventos ¿no? Aparte, a, a invitar A los chavos a los eventos En una ocasión me toca ir a, a un salón A hacerle una invitación a unos chavos eh, a, a unos alumnos específicamente Me acuerdo de que era la carrera de administración Iban entrando ellos, iban en primer cuatrimestre ¿no? De ahí en la universidad eh, Estaban en la materia de comunicación Específicamente en la materia de comunicación Llego, toco la puerta, pido permiso a la maestra para entrar y pues para dar un aviso. La maestra me dice, oye, qué bueno que viniste, qué bueno que viniste, Pacheco, Este, me gustaría aprovecharte para tratar de hacer un debate ahorita rápido, ¿no? Y yo pues sorprendido, dije, bueno, va, nos aventamos, no es algo nuevo para mí. Entonces, la maestra de repente me dice, me hace una pregunta así súper random y, y, y directa, ¿no? O sea, Pacheco, eh, ¿eres pro aborto o eres pro vida? No, la maestra fue recio sí, con, no, con el tema, tema, ¿no? Muy, muy complicado. Muy, muy complicado realmente, sí, en, esta, en este momento, en esta actualidad, sí, bastante, bastante complicado. Eh, la maestra, pues bueno, le contesto, este, le digo, no, pues soy pro vida, eh, y, y después me dice, por favor explícanos por qué eres pro vida, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones que te han llevado a, a ser pro vida? Y aquí fíjate que hay un punto importante, eh... Cuando expones en un debate algo de, de, de algún tema en específico, no se vale, no se vale o no es tan permitido eh, exponer tus ideas, porque son tus creencias, sino más bien con datos, con estadísticas, con números, intentas defender o intentas explicar la postura que tienes, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues la idea era esa. Le, le empiezo a explicar a los alumnos, ¿saben que Yo soy prohibida porque la medicina ha dicho esto, porque la biología ha dicho el otro, porque la sociología dice esto, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que no vamos a tra tratar de aquí, ¿no? So pues, son un pues, ejemplo pues, nada más. Sí, van a bloquear. <ríe> sí, por bueno, ahora bueno, no. Entonces, eh, explico, ¿no? Mis razones y entonces la maestra dice, chicos, ¿se pueden dar cuenta cómo Pacheco eh, expuso las... Eh, ideas o los pensamientos que han surgido a partir de algunos estudios, no lo que él cree, no lo que él opina, ¿no? Es lo que le decía la maestra a los, a los alumnos y les dice, "Chicos, así es como se debe de debatir, ¿no? O sea, no se debe debatir a partir de tus ideales nada más, porque porque cada quien va a tener una creencia específica y designada por algo, ¿no? Y a veces las creencias son son cosas que decidimos se, decidimos creer por alguna experiencia vivida y no todos tenemos las mismas experiencias.
0: ¿no? Sí, claro, de cada, tú le decías, ¿no? O sea, cada estudiante tiene creencias diferentes, emociones diferentes, realidades sí, diferentes. Claro. Cada uno ha tenido sus experiencias y ha tenido su versión de la historia, ¿no? También. Sí, sí, sí. sí por Porque, supuesto. como tú decías, no se vale ponerle, o sea, dejarse llevar. Por la emoción que sientes al hablar de ese tema. Claro. Yo me acuerdo también en la escuela, en, el, en la universidad, sobre este mismo tema, era igual un debate, primer año y toda la cosa. Y sí, la maestra también tuvo ese detalle con nosotros, como que cada quien se dejó llevar. Y luego había una compañera que también, eh, ella tiene, tiene un hijo, entonces, pues, se agarró a... Claro. Sí, o sea, le ganó la emoción, digo, se, eh, se, fue muy válido fue algo muy bonito, pero pues no era... Pues no es parte de. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, eh, pues como dicen, ¿no? O sea, la, man la cosa más importante al momento de hablar, sobre todo en, en un proceso de dialéctica, pues es el hecho de estar bien informado. Claro. Yo me gusta mucho hacer la comparación de que el poder dialogar o el poder tener un proceso de dialéctica es también debería ser como una forma de arte, porque un pintor un músico, eh, no sé, alguien que hace esculturas, pues se prepara, se prepara y se prepara tanto que llega un punto en el que entra en un momento como, como de eureka, le dicen, que es cuando tú te pierdes, te pierdes y empiezas a, eh, si eres pintor, pues empiezas a pintar y no sabes ni qué haces, pero pues sale ahí pues una maravilla, ¿no? Claro. O, o los músicos que son de jazz, por ejemplo, y esos vatos, es pura improvisación, pero tuvieron años, o sea detrás de su improvisación hay años de pura práctica y de muchas reglas que ellos tienen que cumplir pero que en ese momento no estás pensando, simplemente sale entonces así deberían de ser, así son los buenos eh, debates, la buena, este, el buen diálogo ¿no? o sea porque cuando tú conoces un tema o cuando tú eres un experto en un tema pues dices oye o sea, no te paras y ni te dejas llevar por la emoción ni nada, sino que simplemente toda la información ya la tienes aquí. Y decías una frase muy, muy padre hace pues unos días que nos habíamos topado también que lo que no tienes aquí arriba no lo sacas, no sale es, de la, no la, sale boca, de la claro. boca. Entonces, pues yo creo que hay algo importante antes de hablar de sobre cualquier tema que nosotros querramos dialogar, del cual nosotros querramos dialogar. Tú a estar bien informado. O sea, sí, claro, bien claro. Informado.
1: Esa parte es, es bastante crucial porque eh, difícilmente puedes entablar una comunicación sobre un tema si no conoces el tema, ¿no? Entonces, si, si no puedes entablar una comunicación, si no puedes empezar con esa comunicación, no vas a poder llegar al diálogo y el diálogo no te va a poder llevar al debate, por ejemplo, ¿no? Claro. El diálogo puede ser el intercambio de ideas nada más y el debate ya sea la, 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 la posición y la contraposición de esos de de esos de esos, eh, de esos datos, de esas estadísticas, de, esas, de esa información, ¿no? Eh, sí, la verdad es que... Es súper importante poder tener información con la cual puedas dialogar y puedas debatir, puedas compartir, ¿no? este En el ejemplo que te decía de, la, de, de, este, de este caso con la maestra, eh, de hecho continúa, continúa la conversación en cuanto a que los alumnos Me empiezan a preguntar cosas eh, referentes a la religión ¿Por qué? Porque se empiezan a, a, a... Ellos saben, ellos saben desde el principio que soy una persona religiosa y practicante, ¿no? Entonces... Y dentro de una universidad católica, por supuesto. Claro. Entonces, eh, ellos empiezan a ir por esa idea. Así como que Pacheco es creyente, Pacheco es religioso. Y sí, me empiezan a él hacer es preguntas. Católico, Ajá, claro, él es católico. Sí. ¿Sabes qué? Le, me, vamos a hacerle preguntas, ¿no? Sobre sobre eso y sobre cómo llegar al punto de. de. de, de ponerme en jaque, por así decirlo. ¿no? Sí, o, o de desmentir, o Ajá, simplemente o
0: sea, justificar su idea de que, pues, tal vez lo que tú digas. o lo que o cualquier otra persona diga, pues no. Pues no vale, ¿no? Claro,
1: se desestima mucho a eh, una persona creyente porque se, se piensa de alguna manera pues que a veces no están muy documentados, informados o, claro. o bien estudiados, ¿no? Digo, igual eh, son falta de información que es lo que estamos platicando. Entonces te digo, me empiezan a hacer todas estas preguntas los alumnos, eh, empiezo a contestar cosas normales, digo, tienen dudas, la maestra me permite, continúo entonces, este, este intercambio de ideas se va en el, en la intención de que ellos quieren saber más y al mismo tiempo de querer saber más también me hacen preguntas como para, no tanto como, uh, como para caer en un error, sino también como un, a ver, o sea, justifícame esto.
0: Sí, como preguntas trampa o algo así. Algo también? así,
1: ajá, pero intentaban hacer que, que justificara mis respuestas a base de, de una respuesta no creyente, ¿no? Claro. Entonces, digo que no es tampoco difícil, un no, creyente no, no. por supuesto que tiene parte de eh, moralidad, por ejemplo, algo de ética, algo de historia, de algo ciencia. de otras, de otras sí, claro. eh, este,
0: digo, no, disciplinas. Y no, no solamente los creyentes, todos deberíamos Como todos, de tener, o sea, todos deberíamos
1: de tener este, pues un poco de... De todo, De todo, por supuesto. Entonces, fíjate que termina esta, este este pequeño debate, este intercambio de ideas en el salón, porque yo ya me tenía que retirar y ya, a ver, aparte de dejar la materia, sin embargo, al final, como que una de las preguntas finales, uno de los alumnos eh, de, de administración, o sea, sí me, me pregunta, ¿no? Y me dice directo, me dice, oiga, el maestro, pero es que lo que no entiendo, o sea, sí está muy bien todo lo que nos da, su postura, su, su, su información, sus ideas, pero yo creo que es un poco inválido, ¿no? Por la parte de que eh, la iglesia no se debería de meter en cuestiones que tengan que ver con ciencia, ¿no? Me decía él, uh -huh. eh, yo creo que no sería, no es válido, son dos cosas muy diferentes, son dos cosas que se contraponen entre sí, son dos cosas que no se llevan de la mano, ¿no? Me dice él así. Eh, 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 pues yo lo estoy escuchando, ¿no? Estoy escuchando su punto de vista, estoy escuchando su información, vamos a ver, entonces vengo yo contra una contrainformación, ¿no? Vengo hacia él.
0: Sí, y sin interrumpirlo. Sí, sin, no, por supuesto. Sin decirle nada, no es cierto, ¿sabes? Sí, no sí.
1: ah, te esperas, por supuesto, porque hay que, hay que aprender a escuchar. Claro. Hay que aprender a escuchar para poder tomar un juicio crítico. Uh -huh. Si yo no, te, yo, si yo no me espero a que él termine de hablar, yo puedo interrumpirlo, dar una información así, espérate, es que. O sea, eso iba yo, ¿no? Y ya lo interrumpí. Entonces, lo escucho completo. Y básicamente es eso lo que me dice. O sea, ¿cómo es posible que la iglesia se meta en cuestiones de ciencia, ¿no? Cuando termina, le pregunto, ¿puedo continuar? Ya me dice, pues sí. Le digo, oye, vamos a ver esto. Eh, ¿Sabes, por ejemplo? Así nada más con información vaga que le que la aventé. Sí. Le digo, ¿sabes, por ejemplo? ¿Quién, ¿Quién, quiénes fueron los que eh, fundaron o quiénes son los que inspiraron o quiénes son los que comenzaron lo que es el método científico? Todo este proceso del método científico, pues el alumno me dice, no, la verdad no lo desconozco, ¿no? Y yo, ok, le digo, ¿qué me dirías ahorita si yo te dijera que realmente fue la iglesia la que comenzó el método científico? O sea, así tal cual, ¿no? La iglesia, así como, como comenzó las universidades, así como comenzó los hospitales, así como comenzó N cantidad de organizaciones que en la actualidad todavía, gracias a Dios, gozamos, gozamos de ella, ya en el sector privado o en el sector gubernamental, pero quienes las crearon, este tipo de instituciones, este tipo de, de situaciones, de acciones, que fue la iglesia, ¿no? Le platico yo al alumno. Claro. Y el alumno me dice... No sabía, desconozco, ¿no? Entonces le digo, me estás diciendo entonces que con la información que tú me estabas dando, quien creó este método, este proceso, no puede hablar de él, no puede decir algo al respecto, ¿no? Le pregunto yo a, a, al alumno y me dice, no. bueno, desconocía la información, me falta, me falta saber un poquito más, ¿no? le digo, bueno, te lo tarea, me tengo que retirar, maestro muchas gracias. No o sea, esa fue claro. una parte de, de de un diálogo, de un debate en el cual no hubo una falta de, de respeto de uno hacia otra persona sí, ni claro. de mí hacia el alumno y el alumno hacia mí. No hubo un altercado, no hubo que alguien se alterara, no hubo groserías, no hubo enojo, eh, bueno aparente, verdad, o sea visible en ese momento. Quién sabe las. Sí, o sea, no, no
0: terminaron en. en en un altercado, como bien. Ajá, mencionado. un pleito, una discusión. No, no Exacto. fue de esa manera, ¿no? O sea,
1: pero es uno de los, de, de los casos que te podría comentar que me ha pasado de cómo poder dialogar con alguien eh, en ese sentido de que, aunque falte información, se puede tener un intercambio de ideas claro. tranquilo, ¿no?
0: Y, y sobre todo, precisamente ese es un proceso de dialéctica. O sea, al final de cuentas, eh, pues esta persona te, te dio su, su postura su postura eh, digamos que en este caso se hizo a un lado el, lo del aborto y, y el tema ahora fue de que bueno ¿tú por qué hablas de esto si eres de pues de, de una religión? Sí, acepto, Entonces ¿no? tú le respondiste y le respondiste con otra vez con datos con números etcétera y yo creo que algo de admirar de la otra persona fue decir no sabía claro o sea claro. y yo creo que eso nos falta mucho, incluso, pues, yo, o sea, es una pedrada, obviamente, hacia sí, mí. Pues, yo, claro, yo hablo claro. mucho así. Y cuando a veces me doy cuenta que me equivoco, fíjate, y ahí voy. O sea, sí, híjole, no. <ríe> no sé esto, Sí, claro. claro. Y es muy difícil. Y él, por ejemplo, en este caso fue la tesis, la antitesis que fue la tuya. Y al final la síntesis la síntesis fue, ok, voy a tener que investigar más de esto. Y en, o sea, tal vez tú te llevaste algo... Algo pequeño o, o nada, pues digo, tampoco es a la fuerza. Pero la otra persona sí dijo, ok, voy a investigar. Y gracias a eso, pues él va, va a llegar a una conclusión. Claro. Que es sí. lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? O sea, no dejarnos... Dios, nosotros podemos decir algo ahorita. Y en un par de meses o semanas o mañana cambiar de idea. Sí, sí, e sí. E incluso ustedes pueden eh, copiar algo de aquí. Y se pueden quedar con esa pero lo recomendable es saber... Que si lo que nosotros decimos. es realmente correcto. O sea que ustedes también investiguen. ¿no? Claro,
1: claro, por supuesto.
0: Porque como tú decías. Es muy importante el estar preparados. Y sí, tener sí. el conocimiento debido. Tal vez no vamos a ser doctores, ingenieros. No uh -huh. vamos a ser este investigadores de tiempo completo. Pero por lo menos darnos una empapadita. De, de incluso los simples conceptos. De lo que estamos hablando. O sea, eso ayuda mucho. Fíjate que.
1: En eh, base a eso que dices, te podría dar, te podría contar una, una pequeña, un pequeño problema que alguna vez escuché, no es mío, no lo inventé yo, no me lo adjudico, okay. se lo escuché a un exponente, eh, a un conferencista y me gustó bastante y me lo quedé y se lo comparto ahora a, a mis alumnos y se lo comparto a quien puedo, ¿no? Voy a aprovechar aquí el espacio, también tiene que ver con esta, con esta parte. Claro. Eh, imagínate que, este es el, el problema hipotético, ¿no? Imagínate que estás en una fiesta de gala, como cualquier fiesta de gala, como una boda, una graduación, unos 15 años, ¿no? Te pones en el ambiente ya sabes que son mesas redondas de 10 personas más o menos y tú sabes que en este tipo de eventos si no llenas la mesa te puede tocar con gente que no conoces claro. probablemente ¿no? Por ejemplo en una gradación uh -huh. mitad de la mesa es de un alumno y la otra mitad del otro alumno y tienen su familia ¿no? Y llegan a la, a la mesa y se sientan. Es súper común pues estás en el ambiente estás en la, en la fiesta este pues se quedan por ahí están los padres y tratan de tener una comunicación entre todos, pasarla bien, platicar, conocerse con los que están en la mesa, ¿no? En el caso hipotético te paso, mira, ¿qué podría pasar? Algo así como que estás sentado en la mesa tú con tu familia, por ejemplo, eh, y se, se sienta otra familia. Tú conoces a la, al compañero y hasta ahí, pero no conoces al papá, a la mamá, los hermanos, ¿no? Eh, imagínate que el papá, eh, no sé, es físico-nuclear. O sea, se dedica okay. a eso, físico nuclear, ¿no? Entonces, de repente, él está muy callado al ambiente en esta mesa específica y, y él quiere entablar una conversación. Y se le ocurre por alguna extraña razón querer hablar de física nuclear específicamente, <risa> ¿no? Entonces, te empieza a preguntar desde que sí, no sé, no sé de física Yo nuclear, tío, evidentemente, sé no, tío, no tío, se podría decir vale, de este, componentes, electrones, este, hoyos negros, o sea gravedad, ¿no? Empieza Chernobyl, a
0: hablar. ¿no? También tiene algo que ver. ¿No? Chernobyl, algo, algo así.
1: Sí. <ríe> Entonces, imagínate que él empieza a hablarte información sobre física nuclear y de repente te hace una pregunta, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Qué contestarías?
0: No, pues no sé, o sea, pues está chido, ¿no? <ríe> Yo le diría, pues está chido. <ríe> Me gustó lo que
1: dijiste. <ríe> Se escucha bien, ¿no? Sí. Entonces,
0: Fíjate, es, es, es común, o sea... O le preguntaría, ¿sabes qué? Pues dime más. O sea, si me, si me atrapa, sí le diría como uh -huh. que, bueno, desconozco, pero... Platícame más. ¿no? Platícame más, me, me, me interesa. Fíjate, ¿no?
1: acabas de decir una muy buena palabra dentro de esta comunicación. O sea, desconozco, pero platícame más. O sea, reconoces que te hace falta información para poder entablar un diálogo. Lo reconoces, ¿no? Entonces, eso es súper valioso para nosotros. Tenemos que aprender... A, a, a decir, a interiorizar y decir, de verdad, no conozco algo. Y no es malo desconocer algo, ¿no? No podemos ser todólogos. Entonces, eh, eso es importante porque uno puede contestar básicamente, ¿sabes qué? Mira, la neta, desconozco el tema que me estás hablando. No te puedo opinar algo, no te puedo dar una respuesta, no te puedo dar un juicio crítico. Es súper válido, es súper válido. ¿Por qué? Porque no puedes tener alguna una información de eso y dices, no puedo. No siempre hacemos eso. No, no, siempre, <risa> eso no eso. siempre lo hacemos.
0: Y fíjate que incluso nos haríamos un gran favor a nosotros mismos. Claro. Porque, o sea, darnos la oportunidad de conocer algo que desconocemos, será súper genial. Sí, sí, sí. Y supuesto. eso no quiere decir que, por ejemplo, yo quiera ser físico nuclear, o sea, no, no, no. Por, y pongo este ejemplo, o lo digo de esta forma, porque muchas veces... No estamos abiertos a escuchar algo que va en contra de nosotros. Sí, y sí, eso sí. es lo, y precisamente esa es como que la barrera que no rompemos, y es la que nos impide muchas veces decir desconozco, dime más. Claro. Se vale decir, no quiero hablar del tema. Pero también yo creo que antes de, me, de querer entablar un, una discusión, o. No, no una discusión, un debate, verdad. O un intercambio de ideas. Pues también, como tú dices, la otra persona también tiene derecho a que seas... A, que, a ser escuchada. Claro. O sea, tú tienes el derecho de hablar de lo que quieras. Si tú dices que la tierra es plana, la tierra es plana. Pero también tienes que darle el derecho a la otra persona, porque lo tiene, de escucharlo. Y si él te dice, ¿sabes qué? Es que la tierra es redonda. Claro, sí. ¿sí? sí y sí. escucharse mutuamente. Y al final de cuentas, pues bueno... Si se hace un proceso de dialéctica, porque no muchas veces se hace, ¿verdad? No, no somos... No somos personas que vamos por el mundo buscando aprender algo todos los sí, días, ¿verdad? Sí, sí, Pero si nos llega a pasar, pues bueno, el proceso de dialéctica dice que... Pues en este caso, las dos personas tendrían que llegar a una conversión, ¿no? Claro. Entonces, eso sería lo ideal. Sí. En este aspecto. Y otra cosa, fíjate que ahorita con el ejemplo que pudiste con el físico... Muchas veces... Denigramos o... No hacemos válida la opinión o... El, sí, la opinión de la otra persona o el conocimiento de la otra persona. Sí, por supuesto. Sí, si, por ejemplo, en este caso a ti te tocó de que porque eras, este, católico, ¿no? Ajá, porque eras creyente, de una religión creyente. Sí. Puede pasarle a, un, a otra persona porque lo ve en un autobús. Y empieza claro. a hablar y tú dices, este vato, ¿de qué me va a venir a, claro, a decir a mí? Claro. Pero pues realmente no sabes si es ingeniero, si es estudiante o, o cualquier otra cosa, ¿no? Y así nos puede pasar, incluso, pues digo, desgraciadamente, en un país como México, ¿verdad? Con una mujer, incluso, porque o sea, porque, ah, pues como está hablando una mujer, pues... Sí, no, no es válido,
1: eso eh, si lo que dice, claro. Exactamente, uh -huh.
0: o no sé, tal vez el nivel socioeconómico, X o Y razón, ¿verdad? Pero muchas veces, si nos fijamos mucho en la persona... Y si a simple vista ya decimos, ¿sabes qué? Lo que tú me vayas a decir, sea lo que sea, no lo voy a escuchar. O sea, como que no, no confío en lo que me dices. Yeah. Con el simple hecho de, de ver a la persona. Y yo creo que deberíamos respetar lo que las demás personas digan, sea quien sea. Hace días me pasó algo muy curioso. Yo iba en un taxi, un taxi pues, medio feito. Y el señor, pues... Eh, pues era un señor ya viejito Entonces me empezó a hablar de política Usualmente ya sé cómo tratar a estas personas Es como mm. de que este, No, el gobierno es, este, es así, es ellos Sí, 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 abajo el gobierno No, y el pueblo, <risa> que no sí, sí, arriba el pueblo Venga, pues, claro. ¿sabes? O sea, digo, las personas que son así Dale por su lado, claro Exactamente, sí, es como que, ah, ok, está bien <risa> Y esta persona Me empezó a hablar sobre un problema político Que existe ahorita en Tamaulipas y yo empezando a dar por su lado, lo empecé a escuchar y me empezaba a decir cosas totalmente diferentes. Digo, diferente al discurso que usualmente me dan de que ah, no, okay, que okay. el gobierno es malo y todo sí, eso, ¿sabes? Sí. O sea, no, era diferente el discurso, es que ¿sabes qué? La Cámara de Diputados no sé en dónde hizo esto, esto, esto y puso tal documento y por ahora se tiene que hacer un trámite de no sé qué y están en eso y yo me quedé impactado de todo lo que me estaba diciendo. Ajá. Y me... te pregunto que hasta ahí me dio pena y dije, híjole, no sé qué responderle, o sea, no sé de qué me está hablando, pero sé por lo... por la forma en la que me lo dice que sabe lo que está hablando porque me decía tal cual los documentos, la cámara, las personas que están involucradas y todo, y dije, ok, y ahí para mí sí fue un golpe con guante blanco y que dije, híjole, yo estaba... desde que vi el taxi o desde que vi a la persona y dije, pues esta persona, pues no... Sí, sí, Como sí. que no sabe lo que está hablando, ¿sabes? Entonces, yo siento que muchas veces nos pasa eso. Y siento que pues no importa eh, qué creencias tengas, o qué postura tengas, de dónde vengas. O sea, eres una persona que pues tiene algo que decir, que claro, lo, lo tiene claro. que escuchar. Y para mí eso es algo muy importante.
1: Fíjate, fíjate, ahorita lo, lo acabas de decir y lo, lo dijiste hace ratito también, y es lo que te quería compartir. Poder dialogar o simplemente platicar con alguien, desde ya a lo mejor no hacer un intercambio de ideas, simplemente platicar con una persona, aparte de lo importante de, de, de saber escuchar a la persona, también está la parte de, a ver, si ya te vas a enfrascar en una comunicación con alguien, de primera instancia sabes que la otra persona es, literalmente lo que acabo de decir, es otra persona, ¿no? Es una persona... Como tú, que puede tener que cabeza, piernas, brazos, ojos, boca, ¿no? Igual que tú. Y más allá de eso, esa persona también tiene como tú pensamientos, ideas, emociones, sentimientos. Entonces, así como alguna vez te has sentido ofendido alguna vez por por algo que te dicen o te has sentido frustrado o enojado por algo que te dicen, eh... Lo importante es recordar esa emoción para no transmitírsela a alguien más. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando vayas a platicar, a dialogar, a debatir, lo primero que te debes de centrar es tengo a otra persona con emociones y sentimientos enfrente de mí, igual que yo y así como a mí me gusta que me respeten y no me gusta que me ofendan, a la otra persona tampoco. Sí, claro. Tampoco totalmente, ¿no? Entonces yo creo que lo principal para empezar con un diálogo, para empezar con una comunicación, para empezar con una plática es un céntrate aquí en la cabeza que tienes a otro ser enfrente de ti igual a ti, que merece el mismo respeto que tú, que merece la misma responsabilidad, que merece ser tratado como a ti te gustaría que te tratara, ¿no? Entonces, ya desde ahí tienes que empezar tu diálogo. Si tu diálogo va a empezar, o tu comunicación, o si tu debate va a empezar con un... En tu mente, no, ah, este puñetas es lo que dice, claro. vas perdiendo. Vas perdiendo en el sentido de... No se trata de ganar un, un, un diálogo, claro, no, no, no aquí, no. aquí ni se gana ni se pierde. Sí, si no se gana ni se pierde, sino pero vas perdiendo en cómo dice. comunicarte. En ese sentido, ¿por qué? Porque, como tú bien decías, si yo no escucho a la persona... Puede ser por muchos factores, porque no lo puedo escuchar. La primera vez te decía, ah, este puñetas que vas a ver.
0: Claro. Ya desde
1: ahí me estoy cerrando a lo que él me pueda ofrecer de comunicación. A lo que él me puede ofrecer de información. Entonces, si yo me cierro a eso, voy perdiendo en la comunicación, voy perdiendo en el diálogo. Porque no estoy dando apertura a ese diálogo, ¿no? no y no sabes
0: o no entiendes qué es lo que te quiere decir. Claro. Porque muchas veces no podemos expresar lo que realmente queremos comunicar. Y eso me pasa a mí mucho, la verdad. Sí. Entonces, eh, fíjate que acá decía algo muy importante. Y yo te quisiera poner otro ejemplo con los niños. Muchas veces no queremos escuchar a los niños. Sí, sí. Porque decimos, es un niño. O sea. ¿Qué no vas a saber exactamente. Este? Claro, ¿Qué me claro. va a venir a decir a mí? Sí, ay, se, si está llorando, seguramente es porque. Pues está berrinchudo, ¿no? Sí. O si está haciendo no sé si quiere, si dice que le pica aquí es porque está chiflado, ¿no? Pues se hace calor pero no tanto, sí, ¿no? Sí, sí exactamente, sí, sí. y muchas veces los escuchamos y ha sucedido que por no escuchar a los niños, no nos damos cuenta de enfermedades o de alguna situación que tiene él o de algún problema, etcétera, etcétera claro. y muchas veces así pasa cuando nosotros deba queremos debatir o queremos dialogar si nosotros desde un momento descartamos a la persona, o sea, es o sea, la vemos como tú dices, ¿verdad? Este vato que me van a venir a decir. O, o pues esta persona que. Pues qué, o qué. O sea, ni siquiera. No sé, o sea, es de alguna otra universidad, ¿no? Sí, sí, si sí. tienen pleitos <risas> entre universidades así. Y no la escuchamos, entonces no vamos a dar la oportunidad de, una de saber sobre lo que estamos hablando. O saber lo que me quiere comunicar. Y de esta forma no vamos a saber qué comunicar con la otra. Claro. Persona. Porque incluso tú me puedes echar tu mismo speech. Eh, volviendo al tema, por ejemplo, en, ese, en la situación de... del físico nuclear, ¿no? No, perdón, en la... en el tema de lo del aborto, que ah, tuviste okay. la situación, igual tú tienes un speech ya pregrabado con datos y todo ese rollo, pero posiblemente él lo que te quería compartir no eran datos sobre el aborto, que, y que fue la ocasión, o sea, sí, él te sí. compartió otra... Otro tema totalmente diferente que era lo de, lo de... ¿Por qué alguien creyente puede hablar sobre esto? Sí, sí, sí. Entonces, de esta forma, pues, tú ya pudiste identificar el tema y pudiste comunicar lo que la otra persona realmente quería conocer. ¿Sí? O realmente lo que la otra persona... O la duda que de la otra persona. Y fíjate que pasa algo muy curioso. Y hasta aquí dejamos el, la primera parte del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Ya nos dimos cuenta que Pacheco tiene muchas cosas que compartir con todos y cada uno de nosotros. Y bueno, hablar con Pacheco es hablar más de una hora sobre temas súper interesantes y mantener una plática muy amena y muy divertida. Así que nos vemos la siguiente semana. Si te gustó dale like, comparte el video y suscríbete para que puedas recibir los podcasts que salen cada 15 días. Coméntanos también qué fue lo que más te ha gustado, qué fue lo que menos te ha gustado, qué has aprendido o qué no sabías acerca de estos temas. Por último, bueno, recuerda que nos vemos la siguiente semana con la segunda parte del episodio del podcast. Nunca olvides que nunca, nunca será demasiado tarde para crecer y ser mejor. Nos vemos la próxima.